0: Hallo und herzlich willkommen, liebe True-Crime-Fans, liebe Podcast-Liebende und Rätselfanatiker. Ihr seid hier alle in diesem Podcast perfekt aufgehoben, denn diese Show vereint genau das. Die Crime Games, euer True-Crime-Podcast zum Mitraten. In jeder Folge lösen wir hier zusammen einen kuriosen True-Crime-Fall, der wirklich so passiert ist. Es ist ein bisschen Ups die Pannenshow show des True-Crimes hier bei uns. In unserer heutigen Folge geht es um einen Fall, der für mich der bis jetzt, ja ich glaube skurrilste ist und zwar so skurril, dass er eigentlich fast so einen Oceans-Film verdient hätte mit Brad Pitt und George Clooney. In diesem Fall tauchen wir nämlich ein in die Welt der Kunst und das in doppelter Hinsicht. Steigen wir ein. Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True Crime Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört. Nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor. Und vor allem mit dem ein oder anderen Spiel. Denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also Notizbuch raus, Trenchcoat an und los geht's, würde ich sagen, oder?
1: Starten
0: wir rein in die neue Folge Crime Games. Heute zusammen mit einem Autor, über den es in der Fachpresse heißt, sein Krimi-Debüt wäre eines der vielversprechendsten seit Jahren. No pressure an dieser Stelle. Oder auch, er habe, was den meisten deutschen Krimi-Autoren fehlt, einen bösen schwarzen Humor. Auf den freue ich mich sehr in dieser Folge. Herzlich willkommen, Clemens Murat.
2: Danke, schön, dass ich hier sein kann.
0: Sehr, sehr gerne. Und mein zweiter Gast ist ein Multitalent-Fachanwältin für Strafrecht. Sie ist Dozentin und sie ist auch ein Social-Media-Star mit eigenem YouTube- und TikTok-Kanal mit über 90.000 Followern. Hallöchen, Dr. Arabella Poth. Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Und ich mich erst, meine Lieben. Wir lernen uns gleich noch ein bisschen besser kennen und tauchen ein bisschen in eure Welt ein. Vorher möchte ich euch was über unseren Fall erzählen, unsere Story-Premisse. Wir sind in Südfrankreich. Es ist der 13. Juli 1999. Es ist der Vorabend des französischen Nationalfeiertags. Das Museum von Draguina schließt um 19 Uhr. Die Feierlichkeiten beginnen. Später, so gegen 22 Uhr, die letzten Besucher haben das Museum schon längst verlassen, schlägt dann aber ganz plötzlich der Alarm an. Nur kurze Zeit später parkt Patrick Vialonnet, 28 Jahre alt, Techniker für Alarmanlagen, sein Auto, steigt aus und er geht nach Hause und schließt die Tür hinter sich und schreit los. Dann zückt er seine Polaroid-Kamera und hält genau diesen Moment fest. Kapitel 1 Das Polaroid So. Jetzt gucke ich in eure Gesichter und ihr denkt euch, was will die Mona da von uns? <lacht> ihr fragt euch, was ist los, was ist passiert, wieso schreit dieser Typ und was hat er da zur Hölle fotografiert? Und genau das frage ich natürlich jetzt euch. Die Frage werdet ihr mir gleich beantworten können, denn ihr bekommt jetzt von mir dieses Polaroid eingeblendet, was da aufgenommen wurde in dieser absurden Situation. Und dann könnt ihr mir vielleicht mal ganz genau beschreiben, was ihr darauf seht. Arabella, möchtest du anfangen?
1: Was siehst du denn auf diesem Foto? Ja, also das ist tatsächlich schwer zu erkennen. Das ist mhm. so ja ein etwas verschwommenes Bild. Ich würde sagen, man sieht da ein Zimmer im Hintergrund, eine mhm. Tapete eher älteren Datums, würde ich sagen. Dann so einen Holzschrank, wo so ein paar CDs sich drauf befinden. Dahinter ein, ja wahrscheinlich irgendwie alter Fernseher oder sowas. Mhm. Dann haben wir im Vordergrund einen jungen Mann, blonde Haare wahrscheinlich gefärbt, weil der Bart und der Haaransatz <lacht> deutlich dunkler ist. Das wäre ja, ich von mir, wenn ich mal wieder zum Friseur muss. Der sieht relativ fröhlich aus, würde mhm. ich sagen. Ja, ja würde ich auch sagen. Fast am Lachen. Dann ist da noch was im Hintergrund, was aussieht also wie Kunst. Ich weiß nicht, ob das ein Gemälde sein soll. Das ist ja irgendwie so vielleicht aus aus dem Bereich Barock, Renaissance oder so. Ich bin jetzt kein Kunstspezialist, ja, aber es ist irgendwie so eine altertümliche Figur drauf zu sehen. Ansonsten mhm. ist es in weiten Teilen schwarz. Und dann ist da noch irgendwas im Vordergrund zu sehen, wo ich finde, das sieht aus wie so ein Polaroid, was da entweder auf einem Tisch liegt oder aus, ja, aus so einem sein. Foto. Apparat kommt oder mhm. so. Ja, so ein Polaroid, das noch nicht ganz fertig ist. ne? Das noch genau. so leicht verblasst, weil diese
0: Farben erst noch nachwirken. Ich finde das sehr gut. Clemens, hast du was zu ergänzen oder findest du gut so?
2: Gut so. Ich denke mir, das Bild <lacht> da hinten, das sieht aus wie ein Rembrandt. Bin jetzt zwar kein Kunstexperte, aber erinnert mich so ein bisschen an den Mann im Goldhelm. Sicherlich ein wertvolles Bild. Offenbar wurde das entwendet. Im Vordergrund sieht man so eine schwarz-weiße Reißverschlussstruktur. Könnte eine Tastatur ja, sein, eines Klaviers, weiß ich nicht. Mhm. Und der Typ, der sieht ziemlich stoned aus. Der hat, glaube ich, auch nicht so richtig viel an. Man sieht zumindest den Ansatz seines nackten Schlüsselbeins. Ja. Gute Laune, verschwommen, sieht aus wie jemand, der etwas zu feiern hat. Äh, ja, Sehr vermute ich diesen Kunst drauf. Das liegt dann auf der Hand. Tolle
0: Beobachtungsgabe. Und Clemens, ich habe hier ein tolles Tool.
2: Und das okay. ist meine
0: 100-Punkte-Antwort, die du hier zum ersten Mal bekommst. Es ist tatsächlich so, da steht ein Rembrandt.
2: Da steht ein Rembrandt.
0: Und der ist natürlich auch einiges wert. Was schätzt du so, Clemens, wo du doch jetzt schon einen Lauf hast?
2: Naja, wenn man die Kunstmarkt so beachtet, dann kann man ja locker nochmal 3, 4, 5 Nullen hinten ranhängen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wie mit der Staatsverschuldung. Da habe ich so ein bisschen den Überblick verloren. 3, <lacht> 4 Millionen.
0: Auch das, also das ist deine zweite, guck mal. Zum Zeitpunkt des Diebstahls ist das 3 bis 4 Millionen Euro wert.
2: Tatsächlich, okay.
0: Weißt du jetzt auch noch den Titel dieses Gemäldes? Also dann hast du mich, dann hast du jetzt schon alles gewonnen. <lacht> <lacht>
2: Mann mit Fischplatte oder so, weil dieser Mann, <lacht> offenbar aus dem gehobenen Bürgertum, er trägt Halskrause und einen Wams, hat eine Platte in der Hand, einen Teller, kann man nicht genau erkennen, was da drauf ist, sieht aber aus wie die Sardinen, die ich ja bei meinem Griechen immer esse. <lacht> ja,
0: tatsächlich. <So. lacht> ein bisschen so aus es ist aber das Kind mit Seifenblasen von 1630 oh, okay. mhm. na gut also du bist noch menschlich Clemens wenn du das ja. jetzt noch gewusst hättest hätte ich gedacht da sitzt doch ein Avatar so jetzt ist natürlich die Frage wer ist der Mann auf dem Foto oder wer mag das sein
2: naja, da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Täter, der das Ding da rausgeholt hat oder ein Hehler, der das Bild verkauft. Wobei, wenn ich mir die Kammer anschaue und der er da sitzt mit seiner Tapete und diesen CDs mhm. da hinten, sieht das nicht aus wie das Lager eines Hehlers, sondern eher mhm. wie das Wohnzimmer eines Menschen in sozial schwierigen Verhältnissen. Also ich tippe auf den Täter hier.
1: Ja, Arabella, gehst du mit? Da würde ich mitgehen, auf jeden Fall.
0: Es ist unser Patrick Vialonnet. 28 Jahre alt, der ist da zu sehen, der ja, wie ich euch eingangs erzählt habe, Techniker für Alarmanlagen ist, sein Auto parkt und eben nach, zu sich nach Hause geht, offensichtlich in sein Zimmer und da eben ihm dieser Schrei erfährt und eben dieses Polaroid macht, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen. Er hat das Gemälde aus dem Museum gestohlen, ganz recht. Und das ist jetzt unsere Ausgangssituation. Jetzt ist natürlich die Frage noch, was war Patricks Motiv? Ja, wahrscheinlich wollte er es verkaufen. Sehr naheliegend, natürlich. Was sagt da der Herr Autor dazu? Der braucht ja immer ein bisschen Drama und Spannungsaufbau in der Geschichte.
2: <lacht> natürlich will das verkaufen, aber man kann natürlich mutmaßen, mhm. äh, dass seine Freundin sich bei dem letzten Museumsbesuch in das Bild verliebt hat. Ist aber so ein bisschen weit hergeholt. Also, er würde sicherlich nicht zum Spaß gestohlen haben. Dafür ist die Strafe dann doch zu hoch, die ihn ereilen würde, wenn er erwischt werden sollte mhm. von uns oder anderen. <lacht> Klar, er will das verkaufen, logisch.
0: Gut. Bei dem naheliegenden Grund. Mal gucken, das ist ja erstmal eure Vermutung über das Warum, ob ihr da Recht habt. Da sprechen wir gleich noch. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf, was ist passiert. Das machen wir gleich. Vorher wollen wir euch natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Clemens, wie eingangs gehört, wenn man solche Kritiken liest, wie einer der vielversprechendsten Krimi-Debüs seit Jahren, wenn man das liest... Baut das Druck auf?
2: Also ganz offen, es baut keinen Druck auf, sondern baut Druck ab, weil es zeigt ja, dass okay. man nicht ganz daneben lag. Mich beflügelt das. Wenn Leute sagen, finde ich toll, macht mir Spaß, macht Laune, dann weiß ich, ich bin ja cool. gehe in die richtige Richtung und dann mache ich mit Freude weiter.
0: Liest du da generell Kritiken, also über deine Bücher jetzt und früher natürlich auch über die Drehbücher, über das die Filme und sie dann rausgekommen sind?
2: Ja, natürlich mache ich das. Alle sagen, es interessiert mich nicht, aber Aha. natürlich äh, hackt man da auf seinem Keyboard und will wissen, was Sache ist und ärgert sich über schlechte Kritik und freut sich <lacht> über gute. Das ist, ja. glaube ich, mehr als menschlich und ich kenne noch niemanden, der das nicht so tut.
0: Arabella, bei dir ist es ja ähnlich. Viel Erfolg, gerade auch auf Social Media. Jetzt wissen wir ja, Social Media ist nicht immer der netteste Ort oder das netteste Umfeld. Liest du da Kommentare über dich? Gerade ja auch immer, muss man ja sagen, wenn man sich da als Frau ja auch exponiert.
1: Ja, aber eigentlich ist das Umfeld bei mir ganz nett. Ich weiß nicht, ob die Leute sich alle nicht trauen, weil ich Anwältin bin, dass sie da irgendwie Sorge haben. Aber ich habe relativ wenig mit diesem typischen Hate zu kämpfen. Natürlich ist man oft auch nicht meiner Meinung, insbesondere dann, wenn ich sage, jeder Täter hat natürlich die bestmögliche Verteidigung verdient. Das ist insbesondere dann schwierig, wenn es dann um Straftaten geht, die schwer nachzuvollziehen sind oder die sehr große Emotionen auslösen bei der Allgemeinheit. Aber auch das hält sich in Grenzen. Mir ist da noch nicht wirklich was richtig Böses widerfahren.
0: Das ist doch sehr schön. Wie bist du denn jetzt von der Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht zu YouTube und TikTok gekommen, wo du ja auch, und das finde ich sehr toll, so spannende Fragen klärst, die man einfach im Moment hat irgendwie. Ne? Also zum Beispiel, was mache ich denn jetzt mit Fake-Artikeln? Darf ich die mitnehmen oder nicht? Was mache ich denn jetzt Lost Places? Hier gerade auch in Berlin ja großes Thema. Darf ich die legal betreten oder nicht? Polizeikontrolle, muss man Fragen beantworten. ne? Also wo du so alltägliche Themen nimmst und dich kurz damit
1: befasst. Wie ist das passiert? Das ist eigentlich so passiert, dass ich eigentlich schon immer ein eher extrovertierter Mensch war. Ich hatte nie ein Problem damit, irgendwelche Fotos von mir im Internet zu sehen und habe dann auf Instagram tatsächlich erstmal einen privaten Account gestartet. Und habe dann aber, das bleibt ja nicht aus, man berichtet ja auf Instagram über seinen Alltag, auch immer wieder mal gepostet, ich bin auf dem Weg zum Gericht oder ich hatte gerade den und den Termin. Und das fanden die Leute total toll und haben gesagt, oh, bitte mehr davon. Das ist so spannend, der Alltag einer Anwältin. Und da habe ich gedacht, oh Gott, was findet ihr daran <lacht> spannend? Das ist mein Beruf mhm. und habe das dann aber einfach eigentlich auf Wunsch meiner Follower weiter ausgebaut. Und so ist das immer weiter gewachsen. Sehr schön, ja, es macht so nahbar, ne? weil sonst hat man ja immer so Schlips und
0: irgendwie Anzug. Und man denkt, so, oh, das sind so ganz, ganz erwachsene Persönlichkeiten. Und das macht es aber irgendwie so ganz
1: nahbar. Schreckt es auch Klienten ab oder zieht das eher an? Also Klienten zieht das absolut an. Ich mache, seit ich Instagram habe, keine andere Werbung mehr, außer eben mhm. ja über soziale Medien. Fast ja. alle meine Mandate kommen darüber und auch gute Mandate. Der Rest kommt über Empfehlungen von anderen Mandanten, aber auch von Kollegen. Die Anwaltskollegen denken, glaube ich, ganz gut über mich. Also ich bin jetzt zum dritten Jahr im Folge zur Top-Anwältin gewählt worden. Das mhm. ist so eine Wahl, wo eben die Kollegen beurteilen, wo würde ich meinen Mandanten hinschicken, wenn ich den Fall selber nicht annehmen kann. Also auch in der Kollegenschaft ist da eigentlich eher Zuspruch. Toll. Wo es manchmal so ein bisschen argwöhnisch betrachtet wird, ist vielleicht beim Gericht, dass die so denken, oh, was passiert da so in den sozialen Medien. Mm -hmm. Aber auch die werden immer offener. Selbst die Bundesrechtsanwaltskammer hat jetzt einen Instagram-Account und einen Podcast und da kann sich heute keiner mehr vor verschließen.
0: Das ist so. Sehr, sehr schön. Ich bin ganz gespannt, euch noch besser kennenzulernen. Vorher haben wir ja hier noch einen Fall zu lösen. Wir haben ja hier eine Aufgabe. Ich fasse mal kurz zusammen. Wir sind in Südfrankreich, 13. Juli 99. Es ist der Vorabend des französischen Nationalfeiertags. Das Museum von Draguya schließt um 19 Uhr und die Feierlichkeiten beginnen. Später, so gegen 22 Uhr, die letzten Besucher sind schon lang weg, schlägt dann also der Alarm an und kurze Zeit später parkt unser Patrick, 28 Techniker für Alarmanlagen, sein Auto, steigt aus, geht nach Hause, schließt die Tür und schreit erstmal, wie wir wissen, ein Freudenschrei. Er packt also seine Polaroid-Kamera aus und hält den Moment fest, auf dem Bild zu sehen er selber. Und er hat eben das Gemälde aus dem Museum gestohlen, Kind mit Seifenblasen heißt es, von Rembrandt, circa drei bis vier Millionen Euro wert. Okay? Kapitel 2. Der Raub. Patrick hat den millionenschweren Rembrandt, Kind mit Seifenblasen, also aus diesem Museum gestohlen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hat er das gemacht? Wie ist er da vorgegangen? Das möchte ich jetzt von euch wissen und zwar anhand eines Spieles. Da müsst ihr gut zuhören. Ich spiele euch gleich mal ein paar Geräusche vor. Immer so Geräuschkulissen, würde ich eher fast sagen. Wie sie halt so hätten am Tat-Tag zu hören sein können. Ne? Wir waren alle nicht dabei, wir haben es nicht aufgenommen. Wir wussten nicht, dass wir mal einen Podcast darüber machen. Und ihr versucht jetzt mal, den Ablauf anhand des Gehörten zu rekonstruieren. Okay? Ich würde mal anfangen und ihr hört mal rein, ganz offen und sagt mir, was ihr da so hört. Na, reicht
1: das schon? <lacht> Arabella. Ja, schwierig, schwierig. Ja, ich, ich habe jetzt tatsächlich überlegt, was das für ein Rauschen war. Also man hat ja Schritte gehört, klar. Das mhm. heißt, jemand hat einen Raum betreten und dann auch wieder verlassen. Und dann hat man so dieses Rauschen gehört, was mhm. ich jetzt irgendwie aber so gar nicht einordnen kann, muss ich zugeben. Ich habe das erst für ein Raunen von Stimmen gehalten. Ja. Vielleicht noch von Museumsbesuchern, vielleicht ist Sehr da auch eine gut. Veranstaltung gewesen an diesem Abend. Oder aber das war der Moment, wo er dann also mit dem Gemälde vielleicht den Raum verlassen hat und dann die Tür hinter sich geschlossen hat. Also das ist jetzt das, was mir so in den Sinn kommt, aber dann Sehr endet gut. auch meine Fantasie. Sehr gut. Äh, vielleicht hat da ein Krimi-Autor äh, noch mehr <lacht> zu bieten als ich. <lacht> Klemel, was sagst du, gehst du mit?
2: Ja, tendenziell ja. Also erst dachte ich, das ist Verkehrsrauschen im Hintergrund, könnte auch sein, wenn Fenster offen stehen. Ich habe Stimmen gehört. Mhm. Offensichtlich haben sich Menschen dort getroffen. Ich denke mal, das war die Feier, von der eingangs die Rede war mhm. in diesem Museum. Es wurde gefeiert. Dann die Schritte haben sich entfernt von diesem Rauschen. Die Tür wurde geschlossen und ein sackartiges Geräusch ist mir aufgefallen. Ja. Was es damit auf sich hat, wird man noch sehen. Möglicherweise wurde wurden Bilder eingesteckt, wobei das geht auch nicht. Die hängen ja an der Wand und sind gesichert. Jedenfalls liegt die Vermutung nahe dass hier der Täter sich auf die Socken gemacht hat, um seine Tat zu begehen.
0: Soweit eure Spekulationen. Genau, Besucher im Museum, das Moment wird leiser, es geht eine Tür auf, eine Schranktür kann ich sagen, Kleidung raschelt da, Aha. Mhm, die Tür geht zu und es wird still. Ja? Dann machen wir weiter mit dem zweiten Ton. Was habt ihr da gehört?
2: Ja, da geht der Täter, der Patrick hier, der sich offensichtlich umgezogen hat, wenn das denn ein Schrank gewesen ist. Vermutlich zieht er sich an, um sich zu tarnen. Ich nehme mhm. mal an, eine Uniform eines Angestellten was? oder eines Technikers, der da möglicherweise was zu tun mhm. hat. Jedenfalls gibt er sich den Anschein eines Menschen, der dort beruflich unterwegs ist, an diesem Abend in diesem Museum. Er scheint gesichert zu sein, denn mhm. er singt ja nun die Masse lustig mit, während er die Stufen... Er klimmt. Ich denke, das sind Stufen, die er entlang läuft und kein ja. Boden.
1: Mhm.
2: Und ernährt sich, würde ich vermuten, dem Tatort.
1: Okay, sehr gut, Arabella. Ja, da würde ich zustimmen. Ich glaube, dass er irgendwie diese Veranstaltung, die da stattfindet, mm. ausnutzt, um diesen Diebstahl zu begehen. Auf welche Weise, da habe ich im Moment noch nicht so die Vorstellung von. Okay. Vielleicht hat er sich tatsächlich umgezogen, vielleicht hat er sich als Museumswächter da irgendwie verkleidet. Vielleicht war er aber auch irgendein Angestellter des Museums. Das ist ja relativ häufig der Fall, dass die auch in solche Fälle verwickelt sind. Das soll ja auch so gewesen sein, zum Beispiel bei diesem bekannten Goldmünzenraub, der hier mm -hmm. in Deutschland stattgefunden hat. Da soll es ja auch so gewesen sein, dass jemand, ein Nachtwächter, glaube ich, des Museums, ja irgendwie ein Fenster geöffnet hat oder eine Alarmanlage auch ausgeschaltet hat. Und er ist ja Alarmanlagentechniker, mhm. sowas könnte ich mir also auch vorstellen. Was er da jetzt hier konkret gemacht hat, auf welchen Weg er sich da gemacht hat, da kann ich jetzt im Moment noch nichts zu sagen. Okay, dann hören wir mal weiter. Vielleicht fällt
0: euch ja noch was ein. Da ist ja. jetzt schon viel Action, ne? Da ist, ist jetzt viel Action, viel Action ja. Clemens schmunzelt und denkt, das ist doch ein Drehbuch, das ich hier von alleine schreibt. Was hast <lacht> du gehört?
2: Etwas wurde geöffnet, ein Fenster, ein Schrank, dann wurde eine Scheibe eingeschlagen. Durch das geöffnete Fenster hört Aha. man einen Helikopter, der kreist. Der wird mit der Tat nichts zu tun haben, sondern der signalisiert uns, dass das Fenster offen ist und man Geräusche von außen hört. Aha. Und danach ist der Täter offensichtlich <lacht> mit Volldampf abgehauen, denn er ist dann nun aus der Puste gekommen.
1: Mhm, sehr gut. Arabella, gehst du mit? Ja, fast. Es könnte allerdings auch sein, dass vielleicht sogar irgendwie da schon was bemerkt worden ist, dass da vielleicht ein Alarm schon ausgelöst hat, mhm. dass man da die Sirenen von außen hört, dass das vielleicht sogar schon die Polizei ist, die schon wegen dieses Raubes, das geht ja bei Banküberfällen manchmal auch ganz, ganz schnell, mhm. dass die Polizei dann schon kommt und dass man den Täter, der da sehr außer Atem ist, irgendwie vielleicht gerade flüchten hört. Okay, also während
0: Clemens sagt, nee, nee, das hat damit gar nichts zu tun, das ist hier alles Ablenkungsmanöver von der Mona, sagt die Arabella also, das könnte schon sein, dass da die Polizei auf dem Schirm ist.
2: Nein, naja, die, die, die Timeline stimmt ja nicht so richtig, weil ähm, bis die Polizei kommt, selbst wenn sie sich beeilt, vergehen doch drei, vier, fünf Minuten, weiß mhm. ich nicht, äh, ja. bis man die Sirenen hört, nach dem Einschlagen der Vitrine oder... Weil Vitrine passt auch nicht, das Bild steht in der Vitrine, aber irgendwas wurde hier ja eingeschlagen. Mhm. Und wenn das einen Alarm ausgelöst hätte, dann hätte das doch zumindest zwei, drei Minuten gedauert, bis man die Sirenen der nahenden Polizeiautos hört. Mhm. Es ja, denn, ihr habt da was rausgeschnitten in der Mitte.
1: Das würden wir nie <lacht> tun. Nein, oh das, das würde ich auch nicht, nicht unterstellen. Das hätte ich nämlich jetzt tatsächlich als nächstes gesagt, dass es ja auch sein kann, dass das dieser Alarm ist, der dann durch dieses Einschlagen der Scheibe irgendwie losgegangen ist und dann der Täter da auf der Flucht ist, ne? weil der auch plötzlich so außer Atem ist, plötzlich so rennt. Ja, ich finde eure Vermutungen toll. Ich lasse euch da mal laufen. Ne? Also
0: wir hören nochmal rein in das nächste. Dann seid ihr da auch durch. Ja. Das kriegt er hin, oder? Was ist da passiert, Clemens? Da nickt er, jawohl,
2: das weiß ich. Flucht über den Bordstein, über den Gehweg, das mhm. eingepackte Bild raschelt im Wind, man hört das Papier knistern, ah. dann geht die Autotür auf und dann wird das Fahrzeug gestartet und Patrick sucht das weiter.
0: Da nickt Arabella fleißig. Genau, das würde ich mit? genauso sehen. Ja, Gut, also wo sagt ihr, sind wir? Was hat er geknarzt am Anfang? Wir haben gesagt, Schrank, warum Schrank?
2: Ja, das ist mir noch ein bisschen das rätselhaft, ist muss ich sagen. Große frage. Deswegen frage ich ja. euch,
1: das habe ich mir schon gedacht, dass ihr da noch nicht dahinter gekommen seid. Der muss sich irgendwie umgezogen haben, mhm. meiner Meinung nach. Vielleicht in diesem Schrank, vielleicht hat er da was rausgeholt. Vielleicht hat er im Museum gearbeitet, hat das Bild geklaut und ist dann als Normalo wieder auf die Straße gelaufen. Vielleicht war es dann aber auch die andere Richtung. Vielleicht hat er sich als, als Polizist verkleidet. Ich weiß es nicht, aber das hört sich für mich so an, als hätte der irgendwie im Rahmen dieser Tat seine Kleidung getauscht.
0: Okay. Sagt ihr, ne? Die Hubschrauber
2: ja.
1: haben wir gesagt, haben nichts mit der Tat äh, zu tun, sondern, Clemens?
2: Ich denke auch, dass der Patrick die Kleidung getauscht hat, das liegt ja nur nahe. Allerdings ging ja eine Schranktür kurz bevor der Alarm losgegangen ist, nachdem der Patrick die Kleidung schon getauscht hat, wenn er das getan hat. Möglicherweise hing das Bild da gar nicht an der Wand. Möglicherweise stand das in irgendeinem Magazin. Und dafür müsste man eine Türe öffnen.
0: Mhm. Hast du gut für den Hubschraubern abgelenkt? Wo kamen die jetzt dann also her?
2: Die, die kamen aus <lacht> der Luft, aber <lacht> ich, ich, da vermag ich immer noch keinen direkten Zusammenhang herzustellen, weil auch hier die Timeline schwierig ist. Also wenn der Alarm losgeht und Patrick jetzt Fersengeld gibt und das Museum rennen ja. verlässt, auch dann dauert das, bis so ein Hubschrauber aufsteigt. Gut, es ist ein Tag vor dem Nationalfeiertag. Ich weiß, wie die Franzosen das feiern, ob die schon vorher Helikopter in die Luft schicken, um die Trikolore da in den Himmel zu malen. Sehr gut. Aber nichtsdestotrotz sehe ich immer noch keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Helikoptern oder dem Helikopter da draußen mhm. und dem Raub dieses Bildes.
0: Clemens, sehr gut, ihr seid auf der richtigen Spur. Ich löse mal auf. Ne? Jetzt habe ich euch da ja schön fantasieren lassen. Ich erzähle euch mal, wie der Raub also wirklich abgelaufen ist. Es ist Frühsommer, um ganz genau zu sein, 1999. Unser Patrick, 28 Techniker für Alarmanlagen, sieht sich das Museum ganz genau an. Er studiert die Eigenheiten, die Alarmanlagen, welche Türen, welche Wege blockieren zum Beispiel und prägt sich das alles ganz genau ein und natürlich auch ganz genau, wo das Gemälde Kind mit Seifenblasen hängt. Deswegen sage ich, es könnte auch ein Ocean's Eleven Film sein, weil so machen die das ja auch. Er prägt sich das sogar so gut ein, dass er das auch im Dunkeln finden kann. Unser Patrick nutzt die lauten Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag, habt ihr ja schon gesagt, für seinen Coup sozusagen. Er betritt das Museum, versteckt sich in dem Schrank. Ah, ah ja. Hätte, hättest du drauf kommen können, Arabella, ne? Ja, das stimmt.
2: <lacht> ja, in der Tat, das war <lacht> Wartet natürlich,
0: bis alle, also auch der Kurator, gegangen sind und findet dann ein leeres Museum. Anschließend sichert er seinen Fluchtweg, indem er eine Tür öffnet, das haben wir gehört. Die erste Alarmanlage umgeht er durch pure Geschwindigkeit. Er kennt die Frequenz, in der die auslöst sozusagen und ist einfach schneller. Dann schlägt er die Scheibe der Zwischentür zum Ausstellungsraum ein und tastet sich im Dunkeln zum Bild vor, weil er sich das so genau eingeprägt hat, dass er weiß, welche das ist. Dann geht die Alarmanlage los und Patrick packt also das Bild ein. 50 mal 60 cm ist es groß in der Plastiktüte und verschwindet mit dem Auto. Also die Alarmanlage ging so spät los, dass er das alles noch geschafft hat. Wahnsinn. So, so weit, so gut. Jetzt knüpfe ich mich euch mal wieder vor. Arabella, du hast ja sehr, sehr viele verschiedene und sehr unterschiedliche Fälle, mitunter ja auch harte Fälle, die einem, ich kann mir vorstellen, nahe gehen. wie...
1: Schaltest du das ab? Hast du eine professionelle Arabella und eine private Arabella? Tatsächlich ja und ich glaube, das muss man einfach können oder man kann das nicht. Ich glaube, da hat jeder so seine ganz persönliche Schmerzgrenze. Es gibt bei mir zum Beispiel Dinge, die ich nicht könnte. Was ich nicht könnte, wäre als Arzt jemandem eine ganz, ganz schlimme Diagnose mitteilen oder irgendwie mhm. auf einer Kinderkrebsstation arbeiten. Das wäre was, das könnte ich nicht, das mhm. würde ich nicht verpacken. Das würde ich mit ins Bett nehmen und hätte Albträume davon. Mhm. Im Gegensatz dazu kann ich allerdings Ermittlungsakten lesen, wo Menschen zerstückelt werden, ohne irgendein Problem. Vielleicht mhm. hat man da dann doch nochmal so eine andere Distanz. Also mhm. ich lese die Ermittlungsakten wirklich gerne. Ich lese aber auch sehr gerne Krimis und werde auch definitiv den Krimi von Clemens mir mal zu Gemüte führen. Oh, sehr gut. Ich lese auch sehr gerne meine Ermittlungsakten abends auf dem Sofa, wie ein Krimi, und kann danach auch schlafen, ohne Ach, Probleme. Krass. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass da jeder so seine persönliche Grenze hat. Okay, verstehe. Jetzt hast du aber auch ein
0: paar skurrile Verfahren. Mumienbankräuber habe ich gelesen, SEK-Einsatz bei Rappern.
1: Was war der skurrilste Fall, an den du dich erinnerst? Darfst du uns da teilhaben lassen? Ich kann natürlich nicht sagen, was meine Verschwiegenheitspflicht verletzen würde. Mhm. Und ich muss aber auch ganz offen sagen, dass ich gar nicht so richtig weiß, was der skurrilste Fall ist. Also natürlich, das mit dem Mumienbankräuber, das war natürlich insofern skurril, weil einfach die Verkleidung sehr auffällig war. Weil mein Mandant da eben einmal, ja sag ich mal, so Mullbinden sich ins mhm. Gesicht gemacht hat, das zweite Mal dann so mit Pflastern klebt. Das war natürlich skurril, keine Frage. Er hat gedacht, so fällt er niemals auf in der Bank. Also wer soll da gucken? Was er sich dabei möglicherweise gedacht oder nicht gedacht hat, das fällt dann tatsächlich unter den Punkt. der natürlich. Dazu natürlich. kann ich keine Auskunft geben. Schade
0: eigentlich. <lacht> ja wirklich, oder Clemens? Ich das, bin auch schade. Ja.
1: Ähm, mal als Tat. Buch.
0: Hinten genau. könnte die mal genau. austauschen. Und dann erscheint vielleicht ein neues Buch, Clemens, ganz überraschend. Der ja. Mumienbankräuber. <lacht> Clemens, ist das schon irre genug? Oder wie schreibst du Geschichten? Vielleicht erstmal, in welchem Zustand schreibst du Geschichten? Ist das, wie man sich das romantisiert, vorstellt, entweder in so einem Coworking-Space irgendwo Hipster Berlin mit so einem Laptop oder ist das bei Kerzenschein und einem Glas Rotwein zu Hause? In welchem Zustand musst du sein, vielleicht auch mental, dass du dich auf sowas einlassen kannst?
2: Ich brauche mein Büro, in dem ich hier sitze. Ich kann nirgendwo anders schreiben, das ist ein bisschen fatal. <lacht> Meine Frau, die auch Autorin ist, die schreibt im Zug, im ICE, auf der Reise von links nach rechts, ich bewundere das, ich kann das nicht. Mhm. Im Café wäre es mir vollkommen ausgeschlossen zu arbeiten, wie das die Künstler in den 20er Jahren Paris ja. zu tun pflegten. Ich würde immer links und rechts gucken, was passiert, wer kommt, wer geht. Das geht überhaupt gar nicht. Ich brauche da wirklich meine Ruhe in meinen vier Wänden. Die mache ich manchmal laut, die Ruhe. Ich höre oft extrem laute Musik, meistens Techno oder nee. solche Sachen mit Wumms, ja. Es läuft auch meistens ein Soundtrack zu den Szenen, die ah. ich schreibe, weil ich denke, dass Schreiben auch Rhythmus ist. Es hat viel mit Rhythmus zu tun, um auch die Eleganz hinzukriegen, um, um den Fluss hinzukriegen und Rhythmus ist Musik. Und Schreiben oder Lesen auch ist dann ein Stück weit wie Musik und deswegen läuft bei mir meistens auch im Hintergrund Musik. Manchmal sehr laut, dann stehe ich auf und renne hier rum.
0: Schön. Und dann im Takt zu Techno. Tippst du in deinem Naja, also das äh, wäre jetzt übertrieben. Ist, äh,
2: aber wenn es gut läuft, ja. Schlimm sind natürlich die Zeiten, wo mir nichts einfällt, da laufen dann die Wände rauf und runter. Da hilft dann auch das Techno-Zweiß nicht mehr.
0: Wir kommen zurück zu unserem Fall. Kapitel 3. Die Bürde. Der Raub des Gemäldes ist tagelang in den Schlagzeilen, ist ja ganz klar. Patrick macht sich auf alles gefasst. Er denkt also, am nächsten Tag klingelt die Polizei und er wird festgenommen. Passiert aber nicht und auch nicht am übernächsten und auch nicht am überübernächsten. Es geschieht gar nichts. Patrick versteckt das Bild unter seinem Bett. Er lernt eine Frau kennen, heiratet, dann versteckt er das Bild in einer Kommode und es bleibt weiterhin unentdeckt und doch hängt das Bild seit 2014 wieder an seinem Platz, wo es herkommt. Jetzt die Frage, was ist da passiert? Warum? Und das machen wir auch wieder mit einem Spiel und zwar mit einer schnellrate -Runde. Hier geht es wirklich Schlag auf Schlag. Ich lese euch die Frage vor. Ihr improvisiert jeweils eine Antwort und direkt im Anschluss von jeder Antwort kläre ich auf, ob ihr recht habt oder nicht. Also Frage 1. Wegen des Gemäldes zieht unser Patrick dreimal um. Welche drei Gründe fallen euch ein? Arabella, warum zieht er dreimal um?
1: Angst vor Entdeckung, zweitens vielleicht will er einen besseren Platz für das Gemälde finden, um das irgendwie besser verstecken zu können, drittens, vielleicht versucht er aber auch irgendwie Abnehmer für dieses Bild zu finden und Kontakte aufzubauen, weil das ja auch gar nicht so einfach ist. Finde ich gut. Clemens, was sagst du? Fällt dir noch was ein?
2: Angst. Täter werden immer paranoid. Wenn der Ermittlungsdruck steigt, dann steigt auch die Panik und auch irrationale Angst. Die Frage ist, wohin ist er umgezogen ins Ausland oder ist mhm. er innerhalb des Arrondissements umgezogen? Mhm. Das wäre auch nochmal interessant zu erfahren. Generell Angst, Panik.
0: Ja, damit habt ihr auf jeden Fall recht. Er hat Angst. Im ersten Haus wurde er eingebrochen und er hat Angst, dass das auch bei ihm passiert und die dann das Bild einfach mitnehmen. Das ist, der zweite <lacht> Grund ist schon skurriler. Das zweite Haus ist termitenverseucht. Und dann will er also da auch sein Gemälde in Sicherheit bringen und er scheint irgendwie ein glückliches Händchen für komische Wohnungen zu haben, weil das dritte Haus ist so feucht, dass sogar die Nägel rosten. Und auch dann muss unser armer Patrick samt seines Gemäldes immer umziehen. Ich glaube, so schlimm hätte er sich das nicht vorgestellt. Zweite Frage. Patrick verrät seiner Frau ja nicht, dass das Bild gestohlen ist. Welche Geschichte tischt er ihr dann stattdessen auf? Was sagt er ihr, wo das Bild her ist und was das für ein Bild ist? Clemens, da musst du
1: anfangen. Ja. <lacht> da
2: ist zu <so> viel Fantasie. <lacht> er hat es auf dem Flohmarkt gekauft. Fantasie kostet 20 Euro, hat er in die Wohnung gestellt und sich aufgehängt. Lässt sich sehen. Ja. Find ich gut.
0: Arabella willst die Geschichte kaufen, wenn du mal zu einem Typen kommst und der sagt, dir das hier. Ich würde
1: die vor allem als Strafverteidigerin kaufen. Das nehme ich als Anregung für die nächste Verteidigungsstrategie, <lacht> wenn ein Kunsträuber zu mir kommt. Die ist top. Sehr gut. Ich finde, das ist tatsächlich viel besser, uns Aber
0: er behauptet, dass das Bild sei ein Porträt seines verstorbenen Vaters. Finde ich auch okay. Ja,
2: das war gut. Und stellt sich die Frage, ob dein Vater Clown gewesen ist oder wie <lacht> ja. lange er gelebt hat oder wann er geboren ja. wurde. Aber das lassen wir mal hier beiseite.
0: Dann hast du es schon angeschnitten. Clemens, eines Tages hat unser Patrick natürlich irgendwann Panik. Paranoid hast du es genannt. Er hat tatsächlich Angstzustände. Und deswegen vertraut er sich einer Person an. Wem erzählt er von diesem Bild? Und was geschieht denn dann? Wir stellen uns vor, wir wären vielleicht diese Person. Wer sind wir und was geschieht dann? Was würdet ihr machen, Clemens?
2: Ja, vermutlich nicht seine Frau. Es ist immer ja. schlecht, es einer Frau gegenüber zu öffnen. Der beste Freund kommt natürlich hier als erstes ins Visier. Gut. Eine alte Männerfreundschaft. Oder er kennt jemanden aus dem Milieu, wo er das Gefühl hat, der verrät ihn nicht und mhm. er könnte ihm weiterhelfen. Zumal ja noch die Frage im Raum steht, warum hat er das Bild gestohlen, wenn er es nicht verkaufen möchte. Wenn er es verkaufen möchte, muss er ja Kontakte haben zu geeigneten Zwischenhändlern oder Abnehmern dieses Bildes. Das ist eine Sache, die immer noch schleierhaft ist.
0: Ja, Arabella, du
1: denkst schon nach... Bist du ja. auf eine Lösung gekommen? Ich rätsel genauso wie Clemens an dem Motiv. Mhm. Ich denke ja nach wie vor, wahrscheinlich wollte er es irgendwie verkaufen. Ich habe jetzt aber noch nichts davon gehört, dass er da irgendwelche Anstalten unternommen hätte. Ja. Also da war noch nichts von zu hören. Es gibt ja oft Leute, die klauen wie gesagt so ein Bild und dann stehen sie da und denken ach, ich kann das verkaufen und dann klappt das nicht, weil man mhm. braucht ja für so ein Bild auch Abnehmer. Ich meine, wer kauft so einen Rembrandt, den kann man sich eben nicht an die Wand hängen. Das kann der liebe Patrick hier ja auch nicht, wie wir schon ja. gesehen haben, so <lacht> ohne weiteres. Deshalb ja, bin ich mir tatsächlich unschlüssig, wenn ich ihm einen Rat geben dürfte, würde ich sagen er sollte sich vielleicht mal einem Anwalt anvertrauen der hat zumindest Verschwiegenheitspflicht und kann ihn da erstmal so ein bisschen beraten was zu tun ist denn wie Clemens auch schon sagte solche Taten die belasten ja irgendwann sehr also das weiß ich auch von meinen Mandanten ich habe tatsächlich mehrere Mandanten die auch bei mir schon waren und mir schreckliche Taten anvertraut haben und gesagt haben ich habe das und das gemacht also sogar zweimal hat mir tatsächlich auch schon jemand gestanden in der Kanzlei, dass er eben jemanden umgebracht hat, bis er eben aber noch auf, auf freiem Fuß ist und nicht gefasst worden ist mhm. und ja, da berät man die Leute natürlich rechtlich mhm. und erzählt dann so ein bisschen, was die Folgen sind, wenn man sich stellt, dann müssen die Mandanten natürlich selber überlegen, was mache ich jetzt? Aber ich weiß auf meiner Erfahrung, dass dieses ständige auf der Flucht leben, dieses ständige mit einer Tat ja, so im, im Nacken leben, dass das irgendwann sehr belastet.
0: Ja, was erzählst du dann so Mandanten? Also ist das wirklich dann ganz unemotional das ist Option 1, das ist Option 2, das ist Option 3, da musst du mit genau. diesen und diesen Konsequenzen rechnen. Bitte genau. 1, 2, 3, ob du
1: richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht oder wie machst du es? Genau, also ich berate nur, ich kann die ja. Entscheidung niemandem abnehmen, ja. das ist nicht meine Aufgabe. Ich erzähle dem Mandanten, was passiert. Wenn es dann zum Beispiel um einen Mord geht, muss ich dem Mandanten mhm. natürlich darüber belehren, dass wenn er sich stellt, es dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe weniger Alternativen gibt, dann fällt die Entscheidung eben nicht unbedingt zugunsten mhm. des Sich-Stellens aus. In anderen Fällen, wie jetzt zum Beispiel so einem Kunstdiebstahl, mhm. wie wir ihn hier haben, da kann man ja schon verteidigungsmäßig auch ein bisschen was machen. Und da ist es für viele Mandanten dann doch attraktiver, eine kurze Zeit ins Gefängnis zu gehen, vielleicht sogar zur Bewährung irgendwie rauszukommen und dann aber mhm. ein für alle allemal mit so einer Sache abzuschließen. Ne? Und deswegen, ja, würde ich ihm das zumindest raten. Okay. Also er trifft
0: tatsächlich, es ist die alte Männerfreundschaft, Clemens, er trifft zufällig einen Jugendfreund wieder, der Kontakte zu, wie er sagt, wichtigen Geschäftsleuten hat, in Anführungszeichen. Das ist ja immer toll. Und der arrangiert dann eben auch ein Treffen mit einem potenziellen Käufer. Ihr habt ja immer gesagt, was ist das Motiv, er will es verkaufen. Patrick verkauft tatsächlich das Gemälde an so einen Kontaktmann. Hier muss man vorher geschätzt, Drei bis vier Millionen Euro war das zum Zeitpunkt wert. Für wie viel hat das losbekommen?
2: 100.000. Fast,
0: ja. 40.000. 40.000 40 hat er gerade mal bekommen. schlechter Deal. Ja, als einem Scheck, den er nicht eingelöst hat. Kurz darauf werden zwei Männer mit diesem Bild festgenommen. Oh, Überraschung. Wie reagiert Patrick darauf? Der erfährt das und denkt, uiuiui, wie reagiert er darauf? Kennst du das Arabella aus vielleicht anderen oder vielleicht auch Fällen? wo die wissen, hey, das war meine
1: Tat und jetzt werden die festgenommen. Was mache ich jetzt? Ja, das ist natürlich dann auch für jemanden sehr belastend, kenne ich auch. Klar, ich kenne viele Fälle, wo dann jemand anders auch im Gefängnis saß und bei mir jemand saß, der gesagt hat, Mensch, ich bin das gewesen, was mache ich Wahnsinn. jetzt? Ne? Ja. Das löst natürlich noch mehr Druck aus. Einerseits denkt man vielleicht, oh Gott, jetzt haben die das Bild, jetzt sind die dem auf der Spur, jetzt werde ich vielleicht verraten, jetzt kommt das vielleicht alles sowieso raus. Und auf der anderen Seite denkt man natürlich vielleicht, ich möchte auch nicht, dass jemand Unschuldiges dafür jetzt belangt wird, was dann auch nochmal diesen Druck erhöht. Vielleicht sich dann doch irgendwann mal den Behörden anzuvertrauen. Ja, was wäre da dein Tipp, wenn jemand so bei dir in der Kanzlei sitzt? Ich kann wieder nur rechtlich beraten, über die Folgen aufklären und die sind ja wie gesagt in diesem Fall wahrscheinlich nicht so tragisch, dass man da ein Leben lang für auf der Flucht leben möchte. Ne? Und das würde ich meinem Mandanten auch so sagen und würde wahrscheinlich sagen, dass das ich, wenn ich an seiner Stelle wäre, mich wahrscheinlich stellen würde. Aber ob er das dann macht, ist immer noch seine Sache. Ja, Clemens macht das? Um, ja. Er sieht wirklich keinen Ausweg
0: mehr und sucht sich einen Anwalt, sehr gut, und stellt sich der Polizei. Die Polizei ist aber skeptisch, ob es denn jetzt war oder nicht. Vielleicht kennen wir das auch, ja, dass die Polizei sagt, wir haben doch die zwei, die hatten das Bild, wir haben sie quasi ertappt. Wie passt du da jetzt in die Geschichte rein? Wie beweist denn jetzt unser Patrick seine Schuld? Ta. Ta ha, Rabella. mit dem Polaroid, Ja, mit dem Selfie. Klar. Na klar, Was also er sagt, damals guck mal, das ist das, genau, Polaroid, das ist das Selfie, das ich gemacht habe, ich war's. Und jetzt haben wir gehört, er hat es zwar verkauft, aber ja mehr eigentlich aus irgendwie Schuldgefühlen und Hauptsache das Ding ist weg und ja auch weit unter Marktwert. Was könnte also Patricks eigentliches Motiv gewesen sein? Clemens, du so hattest gesagt, es könnte eine Flamme gewesen sein, die das unbedingt wollte und er wollte die Flamme haben. Bleibst du
2: dabei? Ja, das ist eine Frage des Mindsets dieses Täters. Es gibt ja verrückte Leute da draußen, das ahnt man gar nicht. Es gibt Leute, die sagen, <lacht> weißt du was, Schatz, für dich steige ich auch in Louvre ein und hole die Mona Lisa raus. <lacht> ähm, und so dort, die Leute machen das tatsächlich. Die Mona Lisa wurde in den 20er Jahren gestohlen. Die ist übrigens in Neapel wieder aufgetaucht und der Täter hat sie freiwillig zurückgegeben, weil er nun offenbar auch mit seinem Gewissen da gehadert mhm. hat. Patrick schätze sich so aber nicht ein. Als Techniker naturwissenschaftlicher Vorbildung vermute ich mal, ist man da nicht geneigt, an solchen Irrsinn zu okay. starten. Ich tappe im Dunkel, ich muss es gestehen. Also, wie ich mir den Patrick vorstelle, ein Kleinbürger, ein okay. geringer Verdienst, kein prestigeträchtiger Job, hat die Taten nicht gut geplant, weil natürlich muss ich mich erstmal darum kümmern, wer Interesse an Kauf dieses Bildes habe, bevor ich da einsteige. Okay. Sonst gehe ich mit 40 Riesen raus, okay. statt mit einer Million oder zwei. Das ist schon mal okay. ziemlich dusselig. Das heißt, ich werde nicht so richtig schlau aus ihm, muss ich gestehen. Das ist für mich nicht konsistent.
1: Arabella, du? Ja, das ist bei mir ähnlich. Ich könnte mir hier verschiedene Dinge vorstellen. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er vorhatte, es zu verkaufen und dann gemerkt hat, so einfach ist das nicht. Da ich davon aber nichts gehört habe in euren Erzählungen und er keinerlei Verkaufsbemühungen irgendwie unternommen hat, mhm. kann ich mir auch vorstellen, dass was anderes dahinter steckt. Also es gibt ja gerade vielleicht bei so technisch versierten Leuten auch so diesen... Drang so mal gucken, ob das klappt, mal gucken, mhm. ob ich das mit meinen Kenntnissen schaffen könnte mhm. und dann steht er da mit dem Bild und weiß eigentlich gar nicht so richtig, oh. was damit anzufangen. Dann kann es aber natürlich auch sein, dass er selber irgendeine Art von Kunstliebhaber ist oder mhm. weil das kann ich mir jetzt bei ihm und seinem Hintergrund eigentlich nicht so vorstellen. Dafür sprechen würde allerdings, dass er ja auch um das Bild zu schützen mehrfach umgezogen ist. Das heißt, das war ihm ja schon sehr wichtig und ich weiß nicht, ob er das nur aus finanziellen Gründen, um das dann auch noch verkaufen zu können, so gemacht hat. Also diese drei Motive könnte ich mir vorstellen, festlegen kann ich mich da auf keins. Wir nehmen das Letzte. Um Geld ging es Patrick
0: tatsächlich nie. Er war einfach immer wie besessen von diesem Bild und er wollte es immer bei sich haben. Das war wie so ein Drang von ihm und zwar seit er als Junge in diesem Museum war und dieses Bild dort gesehen hat. Und dieses Bild anzusehen war für ihn einfach wie in einen Spiegel zu schauen. Also er hat es einfach gefühlt, wie man heutzutage sagen würde. Und dann löse ich auf, oder? Wollte er wissen, wie er es gemacht hat und warum Ja. die ganze Geschichte? Ja, ja geht, gerne. <lacht> Unser Patrick war also vor dem Kunstwerk Kind mit Seifenblase wie besessen, seit er es mit 13 Jahren im Herbst 1983 im örtlichen Museum zum allerersten Mal gesehen hatte. Er sagt, ich fühlte, dass irgendetwas mit diesem Kind passiert war. Das Bild anzuschauen war, wie in einen Spiegel zu blicken und er sagt, er musste es einfach besitzen. Also hat er es gemacht im Juli 99 setzt er seinen Wunsch dann in die Tat um. Und zwar als Techniker für Alarmanlagen hat er natürlich die Mechaniken des Sicherheitssystems schnell durchschaut, ist klar. Er versteckt sich in einem Schrank, wartet ab, bis das Museum leer war und auch der Museumswärter das Gebäude verlassen hat und die Hubschrauberparade zum französischen Nationalfeiertag mit großem Getöse über die Stadt fliegt, weil dann fällt er und sein kleiner Alarm da gar nicht so auf. Dann raubt er in einer kurzen Aktion das Bild. Der Alarm geht im allgemeinen Lärm unter und wieder aller Erwartungen kommt er tatsächlich mit seiner Aktion davon. Fast 14 Jahre bleibt der Raub des Gemäldes dann unaufgeklärt, innerlich frisst die Sorge um das Bild Patrick aber einfach auf und dreimal zieht er eben um, damit das Bild nicht zu Schaden kommt und irgendwann ist der Druck zu groß und dann ja, ergibt sich die Gelegenheit, das zu verkaufen, einem Hehler zu vermitteln und da ist er erstmal erleichtert, dass das Bild losgeworden ist, das war wie so ein Befreiungsschlag für ihn und als der Hehler dann aber gefasst wird, kann es Patrick nicht mehr aushalten, er stellt sich der Polizei und diesen nicht eingelösten Scheck übergibt er tatsächlich dem Beamten mit. Also er sagt so, ey Leute, ich wollte es einfach nur loswerden, mir war das Geld total egal, es ging mir nur um dieses Kunstwerk. Dann wird er nach Hause geschickt erstmal, denn der Diebstahl ist tatsächlich verjährt. Ach. Ja, also er hat sich den perfekten Zeitpunkt sich ausgedacht. Heute lebt Patrick mit seiner Frau in den Wäldern und träumt davon, als Museumswärter zu arbeiten. Also es lässt sich nicht so ganz los. Und über das Bild sagt er, es hinterlässt eine Lehre in allem. Ich bin von einer Last befreit, aber diese mächtige Präsenz, die größer war als die eines Autos, größer als die eines Hauses, die ist verschwunden. Er hat etwas Wertvolles verloren und er hat 15 Jahre seines Lebens damit ja verloren, weil er es ja nach dem Raub 14 Jahre noch behalten hat und dann hat er jetzt alles verloren. Also er scheint wirklich fanatisch mit diesem Bild umgegangen zu sein. Jetzt natürlich an die Frau Anwältin die Frage, jetzt ist das verjährt. Was wäre die eigentliche Strafe gewesen? Was hättest du gedacht, wenn das nicht verjährt wäre? Wie wäre das
1: ausgegangen? Also ich glaube, dass es in diesem Fall möglicherweise man hier von einem minderschweren Fall aus, also ich muss ja hier jetzt nach deutschem Recht natürlich vorgehen, vom französischen Recht, da kann ich nichts zu sagen. Ich glaube, dass man hier in jedem Fall gesagt hätte, das ist also eine Tat wirklich am untersten Rand der Kriminalität aufgrund mhm. des persönlichen Motives. Es ist natürlich ein Einbruch in ein Museum. Man stiehlt da ein Gemälde von einem großen man hat, deshalb muss ich das mit dem untersten Rand der Kriminalität doch noch mal revidieren. Das Gemälde hat einen sehr, sehr großen Wert. Es hat eine große Bedeutung für die Allgemeinheit. Das mhm. ist auch immer ganz wichtig bei der Strafzumessung. Ah, ja. mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass man hier aufgrund der Geschichte und aufgrund des Zeitablaufs, das sind zwei wichtige Dinge, die hier mit reinspielen, wirklich eine Strafe am untersten Rand hätte aushandeln können. Möglicherweise sogar eine Bewährungsstrafe oder eine geringe Freiheitsstrafe, die dann irgendwie im offenen Vollzug ist hätte verbüßt werden können. Denn okay. er hat sich ja freiwillig gemeldet, ohne Not, obwohl andere praktisch mit diesem Bild erwischt worden mhm. sind. Er hätte eigentlich noch gute Chancen gehabt, aus dieser Nummer rauszukommen wahrscheinlich. Er hat gesagt, ich habe das gemacht, dann hat man ihm das ja eigentlich gar nicht geglaubt. Dann hat er gesagt, Moment mal, ich kann das aber beweisen. Ja. Also hat richtig daran mitgearbeitet, an seiner eigenen Überführung. Dazu ist man überhaupt nicht verpflichtet, nach unserem mhm. Rechtssystem. Und das hätte man ihm sehr, sehr hoch angerechnet. Und es gibt ja immer mal Fälle, wo man wirklich als Verteidiger dann auch auch Mal so einen richtigen Kuh landen kann, und ich glaube, in diesem Fall wäre einem guten du dich Verteidiger gefreut. genau das auch gelungen, <lacht> und da wirklich eine sehr geringe Strafe auszuhandeln. Ist das auch
0: ja. so ein bisschen die Challenge als Anwältin und Anwalt, dass man so sagt, ich boxe den da raus?
1: Das ist so ein kleines Prestige für mich persönlich absolut. Ich liebe diesen sportlichen Wettkampf vor mhm. Gericht. Ich sehe das tatsächlich auch so. Das habe ich schon mal in dem einen oder anderen Interview gesagt, und dann bin ich dafür auch schon mal so ein bisschen angegangen worden, weil es da ja schon natürlich auch oft um wichtige Fälle geht um Schicksale auch, aber mhm. das muss man eben ausblenden, um in diesem Beruf auch gut sein ja. zu können und das ist eine Challenge, ganz klar.
0: Ich danke euch, meine Lieben. Es war höchst interessant, euch
1: zuzuhören. Ihr habt das ganz, ganz toll gemacht. Es hat mir viel Spaß gemacht. Tausend Dank.
2: Ich hab zu danken.
1: Ja. Sehr gerne, ich ebenfalls. Es hat wirklich Spaß gemacht, es war ein sehr spannender Fall, den ich mhm. auch noch gar nicht kannte, obwohl ich Togheim-Fan bin und… <lacht> Glück.
2: <lacht> ja, war
1: sehr schön mit euch, danke. Sehr schön, fand das ich
2: stimmt. auch. Ja, ich ärgere mich so ein bisschen, ich ärgere mich über mich selber, weil okay. diese Sache, dass ein Mensch eine solche Obsession entfaltet und ja. etwas in ein Objekt hineinprojiziert, projiziert, dass da eine solche Bedeutsamkeit hat die nicht rational erklärbar ist, das hätte ich natürlich auch in Betracht ziehen müssen. Insofern bin ich jetzt ein bisschen in meine Berufslehre gekränkt. <lacht> <lacht> Aber es hat mir trotzdem großen Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Ich geh nicht zu hart ja. mit dir ins Gericht. Das ist nein, schon okay. Nein. Ich hoffe, es hat natürlich auch euch Spaß gemacht, die ihr dazugehört habt. Wenn ja, dann liked uns doch gerne, kommentiert gerne. Das könnt ihr in manchen Podcast-Plattformen tun, in anderen könnt ihr so Sternchen geben. Da wären wir euch ganz, ganz dolle dankbar. Was ihr in konsequent allen Podcast-Plattformen tun könnt und jetzt bitte auch macht, ist uns folgen. Da klickt ihr auf Folgen, dann steht da im besten Fall oder im Plus, dann steht da Folge ich und dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald wir eine neue Folge hochladen. Dann müsst ihr das gar nicht immer checken. Ich weiß ja, ihr wartet sehnsüchtig auf eine neue Folge und dann dann hören wir uns im allerbesten Fall in zwei Wochen wieder und da freue ich mich drauf. Bis dahin!
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.